0: ¿alguien quiere comentar algo? sí, sí Jimmy. hola, buenos días oye Charlie, cuando una persona viene a la iglesia y no continúa eh, viniendo, ¿a qué se debe? ¿es un trabajo que tiene que hacer el espíritu? ¿o es que la persona pues realmente no le interesó? ¿o, o qué, qué tiene que ver con la continuidad de una persona a que se siga congregando? Y otra pregunta que tengo es cuando le compartimos a alguien eh, previamente tiene que haber un trabajo del Espíritu, ¿no? Porque si no simplemente son argumentos. Ese trabajo del Espíritu es la oración de alguien. Porque he conocido a gente que le he compartido y pues, trato como de investigar qué hay anteriormente. Y no hay gente, no tienen parientes cristianos cercanos o no es la historia de un hijo que su mamá estuvo orando durante años. ¿A qué se debe también esa parte de que hay gente que se enamora de Dios? O sea, ardientemente sin tanta oración previa. Ay, mi este. A ver. Es que. No. ¿Cómo les diré? A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿cuál era la primera? Este, ya me perdí, este. ¿Qué? Cuando la gente se va, ¿no? Sí, sí, porque se apaga el ¿Por qué se apaga? ¿Por qué creen que se apaga? Este. No, es que no, no se compliquen tanto no. a veces escuchamos es que alguien oró por él o todos somos producto de oración, Sí es cierto pero no necesitas encontrar el ancestro, ¿Sí me explico este, ¿qué es lo que diría Pedro, el señor no retarda su promesa, algunos piensan que se tarda sino que es paciente para con todos no queriendo que ajá, que ninguno perezca sino que todos proceden al arrepentimiento y ¿se acuerdan de estas palabras de Jesús, refiriéndose al Espíritu de Dios? <ríe> Cuando Él venga, Él va a convencer al mundo, ¿se acuerdan? Entonces, miren, es un tra- finalmente pues Dios pagó por las almas, y ahora pues, las anda buscando, ¿no? Es decisión de cada persona. Acuérdense que en voluntades nadie manda, y finalmente Dios hizo personas libres. Entonces, este, yo te entiendo que, no, es que alguien oró por mí, pero no sé Ajá. ya desde la oración de Juan 17 y no te pido solo por esto sino por todos los que van a creer por el testimonio de ellos y ahí está hablando de nosotros ya está rogando ahí Jesús por nosotros <coughs> ahora a ver ¿cómo, ¿cómo les diré? a ver pregunta Jimmy la gente deja de venir se apaga su su fervor ¿por qué? Sí. eso es uno lo que dice Irma es, es verdad o sea hay gente que acuérdense como lo menciona Jesús en la parábola del sembrador los que fueron sembrados junto al camino escuchan en ese instante se gozan pero no tienen profundidad entonces cuando vienen ajá, cuando vienen las aflicciones la persecución por causa de la palabra los afanes de este mundo sale lo que hay realmente entonces ¿sí me explico? qué padre la Biblia y qué padre esos rollos que echan de Dios y eso, pero no, no, a la mera hora siempre no. Efectivamente, nunca hubo una conversión. Ahí mismo, todos los que se convierten van a dar fruto, a 30, a 60 o a 100, pero todos van a dar. No, no, no. De acuerdo a sus capacidades, ¿no? Este... Por eso el mismo Cristo aclara, oigan, al que mucho se le dio, también le voy a demandar mucho. Lo que pasa es que, acuérdense, las relaciones hay que cultivarlas y la relación con Dios no es es distinta. O sea, si no la cultivamos, se se va a pagar. Así se destruyen los matrimonios, o sea, poco a poco, ¿sí me explico? O sea, es que se dejan de hacer cosas. Este, porque miren, la mayoría de la gente digo, ya, digo ya es que ya eso ya ni aplica hoy en día, pero bueno, en general la mayoría de la gente cuando se casa, pues, está enamorada, está emocionada y luego ya se están aventando los trastes y eso, ¿qué sucedió? pues que se dejó de cultivar la relación entonces lo mismo sucede si yo dejo de cultivar mi relación con Dios, me voy a perder, porque acuérdense que los, los seres humanos nos movemos por incentivos, por estímulos entonces, pues voy a ir a buscar en otro lado.
1: Uh-huh.
0: <coughs> bueno, entonces sí, efectivamente, pues la persona que no abre la Biblia, que no busca a Dios, que no ora, que no se congrega, está destinada a enfriarse. Ajá. El fuego, pues, finalmente hay que mantener Bueno. Ajá. Sí. Al diablo, ¿Cómo, ¿cómo lo haría, por ejemplo? De mil formas, sembrando dudas, este, amenazándolo, uy, pero si haces esto vas a tener que dejar de hacer aquello, ¿eh? O, no, no, tú eres producto de la evolución, ¿cuál? ¿Quién lo hizo? No, no, nadie te hizo, tú saliste de las piedras. Ajá, sí. Sí, pues a eso se dedica, ¿no? Dios no pudo haber dicho, esa frase le funcionó entonces, le, le funciona ahora. ¿A poco Dios hubiera pensado, no, ¿en qué clase de Dios crees? Este, ¿qué, ¿qué tienen otra? ¿Hay alguna otra pregunta? No, todo es muy claro. Eso, sí.
1: Bueno, y con los que, ¿qué pasa con las personas que, que dicen que creen en
0: Cristo y dicen que Dios no los escucha, pero tú ves sus obras y dices, es que no estás haciendo, o sea pero ellos juran que Dios les habla,
1: que Dios está en sus corazones, que, pero tú no ves su vida como tomando decisiones de fe.
0: Sí. Sí, 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 lo que pasa es que, <coughs> miren, el autoengaño es lo máximo, ¿no? El autoengaño es lo máximo. Este. A ver, miren, váyanse a de Corintios al último capítulo este, o sea, cuando, no todo el que me dice señor, señor, entrar al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en, en el cielo en aquel día muchos me dirán señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonio y en tu nombre hicimos milagros o sea que esos no son los frutos que Dios está esperando a ver, tú puedes expulsar demonios en mi nombre tú puedes este, hacer milagros en mi nombre y tú puedes hablar en mi nombre Pero lo que me interesa es cómo vives. O sea, en qué sí me explico que tu fe se refleje en tu vida. Este. Ontoy. Que les dije 135. Entonces. Miren, por ejemplo, la iglesia de Corinto está tan mal que Pablo les, les pide esto, ¿no? Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. <ríe> sí si me explico, a ver. Porque no te vayas a llevar un susto cuando te, cuando te mueras. <ríe> Dice: probaos a vosotros mismos o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Sí, o sea reprobado es que no creí, ¿si ¿sí me explico? Y entonces yo voy por la vida diciendo no yo soy cristiano y eso, pero pues no. Miren, en, cómo les diré hoy en México el cristianismo también ya es parte de la moda, como ya no hay tanta persecución. Para 50, 60 años era difícil decirte cristiano sin serlo, porque no sacabas 10, mucho menos en provincias, ¿si ¿sí me explico? Donde había una persecución brutal. <coughs> Entonces no eras, no eras, ya no eres miembro de, de, de la sociedad en ese sentido, ya no eres católico ya. Hoy. Pero piensa en todos los países este, que, tu, que tuvieron un, una época de, de un cristianismo muy intenso. Piensa en Estados Unidos, este, Holanda, Alemania, Dinamarca, todos estos países este, que en el siglo XIX-XVIII había un cristianismo muy fuerte. Bueno, pues desde la Reforma, ¿no? Este la gente nacía en hogares cristianos, entonces tú qué eres, ¿no? Ah, pues soy cristiano. Sí, pero no necesariamente era, ¿sí me explicó? Pero finalmente, piensa en Inglaterra, siglo XIX, o sea, finalmente tienen predicadores que todavía hablaban acerca de, oye, no te vayas a estar cotorreando porque naciste en un hogar cristiano. Tienes que volver a nacer y, y ese nuevo nacimiento se va a reflejar en una vida distinta. Uh-huh. En una vida de conflicto contigo mismo, en una vida de lucha. Entonces, pues sí, chelas, pues tiene que dejar de... ¿Sí me explico? Ah, tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, como dice un señor, es como si llegas tarde a una reunión y dices que como pretexto que te estrellaste contra un tráiler de frente, ¿sí me explico? Bueno, si te hubieras estrellado contra un tráiler de frente, llegarías rengueando mínimo, ¿no? Entonces, finalmente, encontrarse con Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que haber. Precisamente de eso trata la parábola del sembrador, porque más adelante, cuando se las explica, Jesús les dice, miren, mis cuates, a ver, de esto se trata. Lo que pasa es que, como creo que soy israelita, pues por eso ya me voy a ir al cielo, ¿no? No, el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y una parte cayó aquí, y otra aquí, y otra acá. Y entonces le dicen, a ver, explícanos, la Jesús enchila. Y les dice, ¿a poco no la entienden? Y luego les dice, no hay nada encubierto que no vaya a salir a la luz. O sea, tarde o temprano se van a dar cuenta si la persona recibió, o ¿no? Acuérdense que realmente se debería llamar la palabra parábola, este palabra, de, de los terrenos, no tanto del sembrador, porque lo que, lo que diferencia en cada caso es el terreno entonces tienen tres terrenos chafas y uno bueno el, el bueno es el que recibe la semilla y da fruto o sea, ahí mismo en ese contexto les dicen, miren no hay nada encubierto que no vaya a salir ¿eh? y al que mucho tiene, más se le va a dar ajá. o sea, ¿dónde voy a seguir echando las semillas? ajá, pues en el terreno bueno Sí, el, o sea, debe de ser con contacto, con oye. No, sí está bien, pues es lo que Pablo les dice, ¿no? Oye, examínate si estás en la fe, mi cuate. Pues no sé que te vayas a llevar un susto. Pruébate a ti mismo, no sé que vayas a estar reprobado. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿alguien más quería preguntar? Sí.
1: esto, bueno, no creo, más bien Jesucristo me lo ha enseñado eh, desde vamos, desde que me alcanzó en el lugar que me alcanzó, un lugar sumamente complicado, difícil, aislado de la, de la sociedad, aislado de mi familia y, eh, bueno, las personas que Dios utilizó compartieron acerca de la salvación y acerca de la palabra del Señor Jesucristo decían siempre Asaltos de continuo, asalto de continuo, aviéntate un clavadito hacia, hacia tus adentros día a día, pídele a Dios que te muestre qué es lo que tienes que corregir. Uh-huh. Y cuando, diario bueno cometemos errores, en lo personal yo a diario cometo uh-huh. errores, eh, estoy pasando situaciones muy complicadas uh-huh. eh, de hace tiempo para que haya tenido contigo. Eh, gracias a Dios, bueno, voy cumpliendo, voy entrando a mi onceavo año libre Básicamente, 20 años hace que Cristo me alcanzó en la prisión Y pues día a día le digo al Señor, muéstrame Señor lo que uh-huh. yo no veo Para que tú puedas obrar en mi corazón Ya que bueno, claro me ha quedado que la palabra es un asunto al corazón y Él quiere transformar nuestro corazón. Quiere quitarnos este corazón de piedra, ponernos uno de carne, ya de hecho ya lo hizo, desde el momento en el que lo aceptamos. Pero debemos de dejar a Dios trabajar. Sí. Trabajar.
0: Sí, miren, es lo que decía Jimmy, ¿no? Lo que pasa es que, miren, es que es de ida y vuelta. A ver, váyanse al pasaje este que citó Jimmy. ¿Sabrían cuál es? ¿O vamos a tronar? Dios es el que en vosotros produce... ¿Eh? A ver, mi Jimmy, pues tú lo citaste, ¿cuál será? No, 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 mi Jimmy. Filipenses, ¿qué? Ajá, cuídense, Biblia, Biblia, Biblia. Les recomiendo un libro... Se acuerdan de la anécdota de del de misionero que fundó nuestra iglesia que le dice una persona le dice a una persona, yo leo la Biblia tres veces al año y el otro también, yo también leí en mi cumpleaños, en Navidad, no me acuerdo qué otro día. Ah, pues ese era de G36 satélite, yo creo. Pero... <coughs> no, el otro, no le dice, "No, no, o sea, yo me la leo completa tres. Ah, ok Bueno, entonces ¿cuál era? ok les voy a leer el 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce bla 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 entonces me ocupo o Dios lo produce o las dos se acuérdense lo que les decía la semana pasada, luego decimos, no es que Dios me lo tiene que mostrar, Dios tiene que obrar en mí, Dios dice mis cuates. Sí, 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 sí. vamos nos moviendo, no, vamos empezando por ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Uh-huh. Se pues acuérdense, nosotros somos producto de la reforma, entonces como somos sola fide, o sea, solo es por fe, no por obras. Entonces hacemos énfasis en lo que creemos, no en lo que hacemos, ese es nuestro problema. Ajá, está bien, pero no tenemos una fe nada más intelectual en donde entendemos ciertas cosas, que Cristo murió por nosotros, etcétera. ¿no? <ríe> Acuérdense que Dios está esperando un pueblo celoso de buenas obras y tiene esta política de delegación y hay cosas que Dios no va a hacer, no le interesa. Bueno, si le interesa, pues si nosotros no las hacemos, este, él no las va a hacer, porque Dios pudiera, a ver, ya, si ¿Sí me explicó, no lo hace, no lo hace, oye Dios, pues, los que se van a convertir, según tú, ya, conviértelos, ¿no? No, además tú ya sabes quién se va a salvar, ¿no? Pues sí, soy Dios, no está en mi descripción de puesto saber todas las cosas, pero la libertad humana es una variable con la que juego y
1: Uh-huh.
0: entonces háblenles ustedes no libertad además que, que, te, que te sigo manteniendo después de la conversión porque tienes la opción de tirar la toalla no, no te vas a perder digo en, en, en la eternidad pero vas a perder lo más preciado de tus recompensas entonces acuérdense finalmente vivimos para ese día uh-huh. para el día este, que estemos delante de Dios y nuestra vida sea sometida al fuego y, Y mientras vamos a vivir en un conflicto horrible. Miren, finalmente el siglo XXI ha generado en Occidente una sociedad con relativa abundancia. O sea, tenemos carros, hay comida en todos lados. (coughs) O sea, no no padecemos en, en muchos casos hambre, o sea... Entonces, acuérdese esto produce tiempos fáciles y eso nos vuelve, eso fue el pecado de Sodoma, es lo que le dice Ezequiel a, a Israel, dice, <coughs> ocio y, y riqueza, maestro, te, 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 te acabaron. Entonces, siempre tenemos que estar persiguiendo algo, nunca, nunca nos podemos conformar, tenemos que tener un propósito en la vida, algo por qué nos levantamos, algo que tenemos que alcanzar, porque eso le va a dar sentido, no solamente a, a la época buena, sino también a, a, a las pruebas. <coughs> bueno. ¿Ya todos muy claros en sus vidas? Sí. Sí. Bueno. <coughs> Miren, no, no me tardo mucho. A los discípulos se les elegía por su capacidad. Hagan de cuenta que los maestros eran una especie de reclutadores. Y entonces llegaban a algún pueblo, sobre todo en el norte. <coughs> en el norte tienen muchas gentes que vienen regresando del exilio. Y entonces tienen un celo especial. <coughs> por eso es que ustedes ven muchas discusiones de Jesús. ahí en el norte y las sinagogas, etcétera, por todos lados. Y entonces pasaba el maestro. Los maestros eran, pues ahí, predicadores itinerantes. Y entonces salía alguien del pueblo, joven, piensen 12, 13 años, y entonces <coughs> llegaba con el maestro y el maestro le decía, a ver, dime eh, las condiciones para la restauración que establece la ley. Y entonces el otro cuate se reventaba ahí, Levítico 27, o alguno de estos pasajes de memoria. Eh, a ver, Moisés permitió dar carta de divorcio cuando se hay algo indecente en, en la mujer. ¿Quién consideras tú indecente? Entonces él daba algunas causales. Y entonces, según sus respuestas, veía si era un buen estudiante con un futuro o no. Si le veía mucho potencial, lo tomaba. Piensen en Pablo con Gamaliel. O sea, cuando Pablo dice que estudió con Gamaliel, quiere decir que Pablo era un super alumno, porque Gamaliel era una vaca sagrada. Pero no es que Pablo, no es que Gamaliel y este, ¿cómo les diré? No es que Pablo haya escogido a Gamaliel, o sea, Gamaliel lo, lo elige. En el caso de los discípulos de Cristo, tienen un ratero, un publicano, tienen cuatro pescadores, uno de ellos está casado, lo cual implica que ya pasó los 17, 18 años, ya es un ruco para aquella época, ya no, es un jazbín, ya no tiene tiene ninguna esperanza como como maestro, entonces los va eligiendo de forma muy extraña, por eso cuando los... Ustedes llegan a hechos, a Juan y a Pedro los ven como bichos muy raros, porque son tipos sin letras, ¿de dónde aprendieron? Estos ya no tenían chance, no tuvieron una carrera, ¿si ¿Sí se entiende? Y antes de la elección, Jesús sube a un monte, ahora acuérdense, la idea del monte, los que han seguido el Evangelio de Marcos, los estudios de Marcos, Jesús sube al monte, se encuentra con Dios, ora por las personas que va a elegir y los llama hacia, hacia Él, o sea, los lleva a una vida más elevada. ¿Ok? al haber elegido a Mateo, <coughs> a los hijos de Zebedeo, eh, a, un, a un celote, ¿qué mensaje nos está mandando? Sí. Cualquiera lo puede seguir exactamente. Uh-huh. Cualquiera lo puede seguir, no, no necesitas sacar 10, saberte la Biblia de memoria para que Cristo te llame a ser su, su testigo, su discípulo. <coughs>
1: uh-huh.
0: Este, <coughs> y pueden estar seguros de que cuando Jesús te llama, se da esta idea, estas pláticas en el consejo divino, en donde, a ver, vamos a llamar a fulano y vamos a darle un propósito de vida, etcétera, etcétera, pero es de ida y vuelta, la persona quiere, como en el caso de Isaías, que es invitado al consejo divino, ahí están los serafines, ahí está el trono, y y entonces Dios hace preguntas como suele hacerlo en el consejo, ¿cómo lo hacemos con Acabes? ¿Te has considerado mi siervo Job? En el caso de Isaías, ¿a quién enviamos?, no, pues envíame a mí, porque quizá ya lo invitan al consejo. también bien, vas a ir tú. Y vas a... Tienes un mensaje duro que dar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no hay pretexto porque Dios no tiene un molde. Y con esto les termino. Cuando ustedes llegan al libro de Hechos y ven que en lo que hoy es Turquía, a Pablo le dan la palabra en todas las sinagogas, no es porque digan, ¡Ay, ya llegó un cristiano que nos va a testificar! Es una forma romántica de ver las cosas. No, es el discípulo de Gamaliel. O sea, vino o sea, si sí me explicó, vino un gran maestro, entonces denle la palabra, claro, ya cuando empezaba a predicar, dijo ¿para qué le dimos la palabra, no? Más por sus rollos, este, inclusivos de gentiles, que eso es lo que realmente le sacaba ronchas. Bueno, sí, sí, Luis. Uh-huh. Ah,
1: Sí, Sí, Filipenses
0: 1, 15 y 16. Ok. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué está esto en la Biblia? Sí, sí, porque pues, ahora sí que está hablando de las personas que son, por ejemplo, los que dicen de testigos de Jehová, no, o sea... No, 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 no es, es mucho sea, peor. Bueno, sí. Ver, no. pero, pero al final del camino están leyendo la Biblia y se está mandando el mensaje y dice Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí se siembran esas personas que predican por envidia, por... No, no no, por... no, no, es que espérense, está hablando de cristianos. sí. Ah, sí, no, 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 o sea, no, no crean que... No, no. Aunque sea de
1: cristianos. Los asesinos de Jehová
0: algo... en aquel entonces se hubieran llamado arrianos y todavía no nacen para este momento. Creo que todavía no han nacido. Este, que niegan la divinidad de Cristo y bueno. ya, una serie de rollos, ¿no? No, está hablando de cristianos, esto es horrible. Bienvenidos a la jungla, ¿eh? O sea, los cristianos podemos predicar por envidia. Yo quiero tener más likes más views, más gente, yo tengo los mejores discípulos, mamá cuervo, ¿no? Este, o sea, finalmente cuando nos convertimos Dios dice, a ver mi cuate, tú puedes vivir por tu orgullo o no, y tú puedes hacer las cosas por contienda, por vanagloria, ajá, este, y puedes odiar a otros cristianos que están haciendo el trabajo, sí, bienvenidos, ajá. Voltéense a ver entre ustedes, este, díganse que se odian, por favor. Este. Ya, vamos a ser sinceros. No, este, o sea, tenemos que partir de la base de que los seres humanos estamos mal y vamos a tener que, ¿sí me explicó? Que analizar nuestros motivos. ¿Por qué hago las cosas? Como dice ahí Pablo, otros por amor a Cristo, ¿no? Y saben que yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Está bien, uh-huh. pero, o sea, los cristianos, y además los cristianos nos atacamos, nos grillamos, todo, todo, el kit completo, sí, pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no? Este, no, a ver, yo no me voy a meter en esos rollos, yo voy a hacer mi chamba, como decía una vez un cristiano, sirve a Dios y muérete, porque además no estás impresionando a Dios con los likes, o sea. No. no, no, ahí se está refiriendo a gente que no, no lo conoció, no, no, el tribunal de Cristo van los creyentes y vamos a ir a hacer el oso, de todas las veces que precisamente fue mi orgullo, fue mi, yo quería mi gloria,
1: Dios no la tuya,
0: pero acuérdense, como dice Pablo, fue crucificado Pablo por vosotros, ¿Ah? o sea, Pablo le queda muy claro que él no se va a predicar a sí mismo, si ¿Sí me explico, porque no le va a traer gloria, que es lo, lo que al final de cuenta quiere realmente, es lo que él le dice a los romanos, gloria, honra e inmortalidad a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, entonces sí, efectivamente los creyentes es lo que buscamos, gloria, honra e inmortalidad, pues no la vamos a conseguir predicándonos a nosotros, ni haciéndonos un show, Ajá. piensen en, en, no sé piensen en un cristiano en Namibia en Liberia, en un pastor ahí, en un adobe en desierto siete pelados y ya me mataron a dos la semana pasada entonces Joel Austin en Texas butacas acá, un estadio avión privado pues yo creo que este es mucho mejor predicador que aquel, se ¿Sí me explicó y qué diría Dios ¡Qué brutos son! (coughs) Pues sí. Oye Dios, pero este cuate tiene siete pelados, ve el lugar en donde predica. El otro lo escuchan miles de personas. ¿Sí? Así también hacían con los falsos profetas. Pues este cuate me dice lo que quiero oír, pues ¿cómo no lo voy a poner? El otro no deja de hablar del infierno cada semana, ¿no? Pues ¿cómo? Por eso van siete. (risa) Imagínense, siete salvos. Allá no se va su... (risa) a salvar ninguno, ¿no? Bueno, entonces sí, miren, entre cristianos podemos ser mordaces, este, traidores, sucios, no, 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 horrible, ya me voy a descoser con ustedes, miren, había una, no, este, no, 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 o sea, y ahí es donde uno puede, a ver, me voy a meter al conflicto, voy a entrar al show, voy a, oh, finalmente el que me está viendo, es lo que dice más adelante Pablo, el juez está delante de la puerta, no Ahí en la misma carta bueno, entonces acuérdense, este el que nos va a premiar o no nos va a premiar es Dios o sea, la adulación de la gente es increíble y nos fascina, pero no sirve no sirve, y acuérdense que el que lisonjea a su prójimo le tiene una red delante de sus pies entonces este con esto yo no les quiero decir que si ustedes le quieren decir algo bueno a alguien no se lo vayan a decir pero pero pues con cuidado ¿no? ¿se acuerdan del predicador este que después de así de sus grandes éxitos llegaba a su cuarto y le pedía a Dios que lo quebrantara para que no se le subiera y yo le hubiera dicho cásate Ya llegas a tu casa y te acuerdas quién eres. No, si no te acuerdas, te lo recuerdan, no te preocupes. ¿Para qué pides por quebranto? Vive con él. Legaliza. Legaliza tu quebranto. Yo llevo 20 años con una persona que me recuerda quién soy. Cada vez que regreso de mis predicaciones, entonces no soy tan especial. Saca el perro, por favor. Ok.
1: Sí. Por ejemplo, ahorita lo que estás diciendo, no es la vida, porque es esta parte de un concurso que yo siempre he como un libro para. Entonces, aquí es que dice. Por lo cual, si no habita de todos los libro, me he visto a los que como tuyo para ganarme a los que ¿no? Y a los que están sin ley, luego como si fuera ley, para ganar a los que están sin a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, también para ganar los que están simple, el derecho
0: de como un hecho de a los débiles, para ganar a los débiles, a todos y derecho de todo, para que todos salgan al final. Exacto. Sí, sí está bien. Si, ¿Sí? sí está bien. bien. sí. lo que pasa es que imagínense, a ver, te invitan los ricachones a cenar. No vas a llegar. Es que Juan el Bautista andaba en harapos. Si me explico, porque a la hora que tú empiezas a manifestar a Dios. No, pues me voy con mis mejores garritas, sí me explico. Este, Si voy al pueblo y me ofrecen los tacos de suadero todavía con pelo y todo, pues entrele, mi Charlie, ¿no? O sea, aquí, sí me explico. Entonces Pablo llegaba con los fariseos, se comportaba como tal, empezaban las discusiones de la ley, pues está bien, vamos a discutir. Llegaba con el gentil y bueno, pues oye, esto fue sacrificado a los ídolos, pues ni modo, pues no lo echamos, sí me explico, no hay ningún problema este Porque efectivamente, como somos embajadores, no quiere decir me voy a ir al antro a chupar para ganar a los borrachos, ¿sí me explico No me voy a meter una tacha con los tacheros, pero sí parto de la base de que <coughs> lo que pasa es que, miren, en las relaciones humanas la similaridad nos ayuda. Por eso es que cuando conoce a alguien le dice: ¿Conoce a Fulano? ¡Ay, sí! Entonces estás buscando puntos, Ajá, es lo que está haciendo Pablo ahí. ¿por qué? porque es un tipo sabio
1: uh-huh.
0: pero bueno, no siempre Pablo iba a estar como pez en el agua por eso es el enviado a los gentiles y Pedro al revés, Pedro nunca va a estar cómodo como pez en el agua porque él es el enviado a los judíos y él técnicamente no debió de haber sido un maestro o sea, es lo que les digo, no tenían las credenciales entonces los dos tienen que depender de Dios bueno Ok, bueno pues váyanse a Génesis 37, miren, la semana pasada les hablaba yo acerca del futuro y de lo que la esperanza implica para nuestras vidas, no no, no podemos vivir sin ella, y la Biblia, aunque ustedes no lo crean, esta esta expresión de mientras hay vida y esperanza tiene, tiene razón y lo dice El sabio ahí en Eclesiastés más vale perro vivo que león muerto, porque todavía hay esperanza para los que se encuentran entre los vivientes. Más vale perro vivo que león muerto. Y tiene razón, porque el que vive todavía tiene esperanza y lo aclara, ¿no? entonces aclara su proverbio ahí el mismo mismo autor. Eh, Piensen en estos pasajes en donde Dios le está dando esperanza a un pueblo que está a punto que se lo lleve el tren, a punto de la conquista, en el libro de Jeremías, Jeremías 29, ¿se acuerdan este pasaje famoso, el 29, porque yo sé los pensamientos, que tengo acerca de vosotros, (coughs) la Biblia de las Américas dice, yo sé los planes, para daros una esperanza, y un porvenir, (coughs) le está diciendo a Israel, en este caso al sur, a Judá, tienes esperanza, eh? o sea, aunque tú vas a creer, que se perdió todo, que se quema el templo, que ustedes son deportados, no, o sea, la esperanza, y mis planes para con la descendencia de Abraham van a continuar. Tienen esperanza. Entonces, miren, cuando las gentes están en la, en la peor etapa de su vida, lo que las va a mantener vivas o no, es su esperanza. Hubo una persona que estaba muriendo, estaba agonizando, y le dijo a su esposo, este, cuando, vaya, cuando muera, porfa, quiero que dones mis órganos y él le dijo, no, yo no voy a donar tus órganos, tú eres el cuerpo que yo amo, y yo no voy a donar tus órganos, o sea, y tú vas a vivir, y esas palabras cuenta luego la señora, que son las que la, <coughs> la impulsaron a, a, seguir luchando, y ahí está Vivita y coleando, porque porque se agarró, piensen todas esas personas que se dejan literalmente morir, ya, ya no quiero vivir, y efectivamente acaban muriendo, entonces, el buen ánimo, dice el libro de los proverbios, es una, es una buena medicina, y de hecho es la mejor. José, perdón, este, este, José, a lo largo de todas sus aflicciones que vamos a ir viendo, lo que lo va a mantener vivo es su esperanza, porque él le creyó a Dios contra esperanza. Lo mismo que Abraham, vas a tener un descendiente de Sara, bueno, voy a creer contra esperanza. Entonces, así es nuestra vida, vamos a tener que creer contra esperanza, o sea cuando todo parece que va en contra y así muchas veces nuestra vida va a ser, o sea con esta expresión piensen en los evangelios que el viento les era contrario cuando van navegando los discípulos y entonces ven a Jesús caminando sobre las olas, Jesús está mandándole un mensaje a las fuerzas de las tinieblas, está pisoteando al dragón al caos, ¿okay? ya lo había puesto quieto, ahora lo está pisoteando, pero los discípulos no lo alcanzan a entender entonces, tenían una creencia de que venía un ángel por ti, o un ser venía por ti cuando te ibas a morir, esto es como si un día te sientes mal y ves una huesuda con una hoz, hay problemas, ¿ok? Y preguntas si todos la están viendo, ¿ok? Entonces, cuando ven a Jesús, obviamente, hasta que Jesús les dice estas palabras, ¿se acuerdan? Yo soy... En griego, ego eimi, que son las mismas palabras cuando traducen la Biblia al griego que utiliza Dios con Moisés, ego eimi, yo soy el que soy. Entonces Jesús les dice, yo soy Dios. Se pone en la barca y ya llegan. Sí, pero estos estaban en la cuarta vigilia, o sea, llevan son las no sé seis de la mañana y estos cuates siguen remando o tercera vigilia, no me acuerdo, pero el mensaje es que estos cuatro están en plena madrugada luchando contra las olas que son contrarias. ¿Mm? Entonces, como dicen los gringos, expect heavy weather. O sea, no, no esperen un paseo por el parque si quieren servir a Dios. Si van a algún lado, los van a querer frenar. Bueno, pues dicho lo anterior, les leo el 37.11. Y aquí vienen, digo, miren, les voy a hacer el paréntesis mesiánico, no, no me lo quiero perder. Y luego volvemos al tema este del futuro y todo esto, Ok. El libro de este, la historia de Judá. Fíjense cómo los que van escribiendo los evangelios van tomando mucho de esta historia y, y ponen estos datos. Dice el 37, el 37, 11: Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hay un sujeto en los evangelios que sabe que lo entregaron por envidia. ¿Quién es? ¿eh? Pilato. Por eso se burlaba de ellos, hasta que le echan la bronca, le dicen, te vamos a ir a acusar, te vamos a ir a acusar con César, ¿eh? Ok, <clears throat> versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Ok, Siquem, ya lo vimos, ¿qué pasó en Siquem? ¿Mm? ¿eh? sí, la masacre, entonces Siquem es un buen lugar o no ok, váyanse al evangelio de Juan al capítulo 1 y dejen el dedo ahí porque ahorita vamos a regresar realmente si ustedes le quieren hablar a un judío este, esta historia Miren, los argumentos no sirven. O sea, la persona se tiene que arrepentir. Pero la historia de José digo, es la historia de Cristo. O sea, es puras pinceladas mesiánicas. Dice el 1.4, perdón, el 1.5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Okay? ¿Cómo ve Dios el mundo? Lo ve padrísimo, ¿no? Lo ve increíble. En densas tinieblas. Al grado que dice que cuando viene al mundo, él entra como la luz y las tinieblas lo quieren asfixiar, lo quieren comprender. ¿ok? Pero e- eventualmente las tinieblas no prevalecen. ¿Ok? Los que siguen la historia de Marcos, de lo que estamos viendo ahí en, en la historia en Bazán. Bueno, regresense. Entonces los va, lo manda, perdón, sus hermanos están en un sitio agreste, ¿ok? En el mundo. Por eso, más adelante va a decir el propio Evangelio, en el mundo estaba, aquella luz verdadera venía a este mundo. Entonces, el símil es que José va a ir a Siquema, a un lugar de muerte, ¿ok? A un lugar de guerra, a un lugar de masacre. ¿Ok? Ya se regresaron al 37. Ok, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ajá, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice Jesús, porque no, ¿qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, entonces esta expresión de enviar, 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 se repite y se repite en el evangelio de Juan, entonces hay una plática entre el padre y el hijo y le dice te voy a enviar a tus hermanos, ok, ahorita van, vamos a ver tantita teología, espero que no se aburran, a ver váyanse, este, Hebreos 10, sí porque a veces se me queda viendo con cara Charlie, sabemos que esto te gusta, pero a nosotros nos importa un bledo, yo tengo problemas, <coughs> Ok, pero es muy interesante, y además, para que le faroleen a la gente, hablando de faroleada, ¿no? 10, ok, Hebreos 10. 10. 5. ok, es muy interesante la plática entre el padre y el hijo, ven, ven, te voy a enviar a tus hermanos, y le contesta a José, ven aquí. La expresión en hebreo es jiné gine es aquí. La, la, la terminación es yo. Que aquí estoy. Es la misma expresión que utiliza Abraham con Dios cuando Dios prueba a Abraham. Dice, sucedió después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Uh-huh. Le dijo Jehová a Abraham y Abraham le contestó, eme aquí. Que es la misma expresión de Isaías. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Ok? <coughs> Entonces, tienen esta plática, piensen, está el padre, el consejo, está el hijo, la otra divinidad, si así le quieren llamar, así le hubieran llamado ellos. Entonces, a ver, ven, te voy a enviar a tus hermanos, te voy a enviar al mundo, te voy a enviar lo que para José Siquem a ti es el mundo, un lugar de de tinieblas, a un lugar en donde hubo, en donde pasaron cosas horribles violación, engaño, homicidio, despojo. ¿Ok? Y entonces le dice, ¿a dónde me mandes? José en ningún momento está pensando que lo van a matar, Jesús obviamente sabe y y se desprende de esta plática. Ok, dice, fíjense, 10.5, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí como tú lo profetizaste en la biblia entonces tienen esta plática en donde jesús va a entrar al mundo entonces lo llama el padre te voy a enviar a las tinieblas está bien ¿por qué lo vas a hacer padre? porque mira, los sacrificios de animales no purifican nada, (coughs) tiene que haber un sacrificio perfecto por el pecado para permitir el regreso del exiliado en este caso el ser humano ¿ok? para que les vuelvas a abrir la puerta (coughs) manifestada o ejemplificada en el velo del templo ¿ok? para que puedan entrar al lugar santísimo, para que puedan regresar al cielo ¿ok? ¿y cómo le vamos a hacer? te voy a preparar un cuerpo, te vas a encarnar, es lo que dice Capítulo 1 de Juan. ¿Ok? Te, te vas a hacer persona. ¿Está bien? Y es lo que Hebreos también lo sigue tratando. Antes lo, lo ha mencionado que el, 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 el sacerdote que iba a pagar por nosotros se tenía que hacer persona para ser similar a aquellas personas por las que iba a intervenir. ¿Ok? Y todo esto está profetizado, o sea, para que la gente no se vaya a equivocar. Entonces, en el rollo, ¿ok? En el libro ya está escrito esto se entiende la plática que tiene lugar, cuando le, te estoy preparando cuerpo, quiere decir que tú vas a hacer el sacrificio, ok, se los voy a volver a leer, ¿alguien sabría qué Salmo está citando el autor de Hebreos? No, ya me volé todas las barras, ¿verdad? ¿eh? Ay, Charlie. Encontré hebreos de milagro. Bueno, a ver, regresense al día 5. Dice: Por lo cual entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: eh, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Ok, veanse al salmo 40. Dejen el dedo aquí en hebreos, ok. Bueno, vamos a ver en Kinder si hicieron los ejercicios de meter el triangulito en el triangulito, el círculo en el círculo, si eran buenos jugando memoria o no. Ok, ahí están. 44, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Se parece? ¿Eh? 46 sacrificio y ofrenda no te agrada, se parece a lo que cita Hebreos, Ah, allá dice no quisiste, no, está bien, has abierto mis oídos, eso viene allá, no sé, ya se me olvidó, Charlie pasaron como 15 segundos, se me olvidó, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo, Aquí dice que le abrió los oídos, allá no lo dice. Hmm, ok. El autor de Veros está tomando unas libertades de aquellas, ¿eh? ok. Holocausto y expiación no has demandado. Está bien, eso parece bastante. Entonces dije: He aquí que vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué añadió el autor de Hebreos? Mm. Este, No, no, el aquí que vengo sí está ahí en el 17. A ver, a ver, a ver, a ver, miren la libertad que se los voy a volver a leer. 10.5 en hebreos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Holocausto y expresiones por el pecado no te agradaron. Me voy, me voy al 40, 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expresión no, no has demandado. ¿Qué añadió el autor de hebreos? Me preparaste cuerpo. Este cuando se sacó la encarnación? ¿Se con este no puedes jugar pócar, salen oye, esta baraja tiene como 14 haces, ¿de dónde siguen saliendo? ¿por qué Charlie? ¿por qué añade eso? ¿de dónde lo sacó? ¿alguien sabría de dónde lo sacó? ¿se acuerdan de la traducción al griego que se llama la Septuaginta, porque en teoría la hicieron 70 sabios? En Alejandría en el siglo II antes de Cristo, está citando la Septuaginta, la Septuaginta lo trae, la Septuaginta lo trae, trae esta idea de más me preparaste cuerpo, lo interesante hubiera estado, hubiera sido estar en el norte de África y preguntarle a los que están copia, tra, tra, este, traduciendo el Salmo 40 y decirle, a ver aquí dice que en el texto hebreo dice que le abrió los oídos, no que le preparó cuerpo, ¿por qué pones que le preparó cuerpo?, ¿De dónde lo sacas? Ajá, ¿sí se entiende? Lo más fue es que hayan, hubieran dicho, mira, tengo un texto aquí, un texto acá, y pues agarramos esta copia, ¿no? Sí, bueno, pues para empezar, ¿por qué tienen copias distintas? Y luego, el autor de Hebreos, en vez de... Citar el texto hebreo que para su conocimiento, cuando Farolén el texto más hora es la técnica con la que los escribas copiaban la Biblia, por eso le llaman el texto más orético, que está en hebreo, el autor toma el texto griego y cita el griego, Pablo se la vive haciendo eso, citando la Septuaginta, ¿por qué? So, obviamente si tú vives en un mundo griego, vas a traer tu Biblia en qué idioma, en griego, Oye, sí, pero a ver, el autor de Veros sabe la Biblia de memoria y él, él sabe que la traducción del, del 40 no, no coincide con el original. Efectivamente, y le está hablando a sus paisas, les está explicando el nuevo pacto, ¿no? Y toda esta idea de la... O será que pues, le venía al caso lo de la encarnación y por eso agarró la septuaginta la... que... Charlie, ¿entonces qué quieres decir? ¡Estoy perdido! No le está explicando a Cristo porque Cristo no está explicación, nos lo está contando a nosotros. O sea, miren, lo que pasa es que cuando Dios abre el cielo y da chance de que veamos una sesión, Job, Todos estos rollos nos está mandando un mensaje. Nos está diciendo qué está pasando en el cielo. Entonces, como a Dios le interesa que el el mundo entienda que el propio Dios se hizo carne, cuenta esta historia entre el hijo y el padre. Se lo pudo haber ahorrado. Ok. Este... A ver, váyanse a Segunda de Crónicas. ¿Alguien está confundido? Yo más. acuerdo. Eh, segunda de Crónicas 22. 21. Ok, miren, no es mi placer torturarlos, pero necesito que ustedes entiendan esto. Sobre todo los que tienen hijos que que están en la prepa, que están en la universidad. Segunda de Crónicas 21. Miren, me desvié del tema para que ustedes vieran que la traducción del autor de Hebreos no coincide cuando él está haciendo la cita con el Salmo 40 y se tomó la libertad de citar la Septuaginta hay personas que alucinan la Septuaginta ¿eh? dicen, eso es del diablo o sea, no no, no, no es del diablo es precisamente una traducción que se le ocurrió hacer estos cuates para el mundo griego, Ptolomeo en el que vivían, Ptolomeo nene. ¿se acuerdan? son los del sur <coughs> los del norte serían los eléucidos Ok, hay un rey, se llama Joram. 21, Segunda de Crónicas 21:20, ahí están. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Era un mal rey, murió sin que lo desearan más. Ok, ¿cuántos años tiene Joram cuando muere? 40, muy bien, está bien, vamos a seguir leyendo 22.1, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías su hijo menor, ok, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores por lo cual reinó Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, cuando Cosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén, ah caray este cuate era más grande que su papá ¿Alguien había encontrado la contradicción? ¿O nada más.? Además es el menor. Digo, diríamos, oye, pues es el mayor, le lleva dos años a su papá. O sea. Adivinen qué número. La Septuaginta tiene 22 años. Reyes, la historia en Reyes. Menciona que el hijo este, Ocosías, tiene 22 años, y ya te hace sentido, lo tuvo a sus 18. Normal. Sí, pero aquí dice 42, Charlie, y esta es la inefable palabra de Dios. No puede haber errores. Inerrancy. Sí, dirían en los seminarios gringos. Pues miren, yo no sé si no hay errores, pero aquí todavía no había nacido y andaba procreando no, pues es que debe de haber un error, alguna interpretación, tal vez hijo se refiere a sobrino, no no, no, y cuando traducen la Biblia al griego ahí en el norte de África le ponen 22 años y Reyes efectivamente le pone 22 años, ¿por qué le puso aquí el copista el escriba 42? y entonces llega el escuincle a la prepa y entonces preguntan que quién cree en la evolución entonces todos alzan la mano ¿se acuerdan? y el cristiano no alza la mano y tú baboso ¿por qué no crees en la evolución? no, soy cristiano ¿por qué? pues es que mis papás son cristianos si tus papás fueran unos babosos ¿qué serías? evolucionista ah sí. te crees muy chistoso vete en este instante a segunda de crónicas capítulo 21 versículo 20 y vamos leyendo y y cuando el cuate alza los ojos acabo de ver a Eric hacer lo mismo se acabó la vida, la biblia tiene errores y lo destroza frente a todos, a ver ahí está tu libro sin errores, ahí está tu libro inspiradito Y y nos podemos buscar más, ¿eh? Y fíjate la cita de de Salmo 40, cómo la va a hacer allá, las libertades que se va a tomar este cuate, inclusive para justificar su encarnación. Y esto es posterior al Cristo, entonces ustedes nomás le andan meneando para justificar su historia. Y el cuate no tiene la más remota idea de la friega que le está poniendo el otro y no sabe responder. Pero aquí partimos de la base que ustedes no hubieran sabido. Ustedes no me preocupan. Me preocupa el ámbito intelectual en la universidad. Ahí el chavo que está está forjando su fe y me lo revientan a la primera. Y si tantito le sabe el desgraciado, lo va a hacer pedazos. Ajá. Y lo mismo tienen error en la cita de los diversos reyes, en Jeremías, etc. Entonces, ¿qué pasó? Pensamos que la inspiración divina es que se levanta un día, está desayunando Isaías de repente sale del trance, oh no puedo esperar a leer lo que escribí no, Dios está usando la vida de las personas está usando la vida de los copistas y aquí algún bruto, no fue el Espíritu Santo, se le ocurrió poner en vez de un 2 un cuatro, tan tan, ¿Sí, sí, sí se entiende, cuando el autor de Hebreos agarra la, 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 la Septuaginta, pues es la Biblia que uso, porque le testifico a un mundo que habla griego, todos hablamos griego, es, el, es la lengua franca, Ajá. es la del, es el inglés, en teoría, la mayoría del mundo habla inglés para poderse comunicar entre las diversas naciones. En una época fue el arameo, luego el griego, como le llaman? Este? Coineo, como le quieran llamar. Y ahora pues, es el inglés. Entonces, si yo me voy a ir con los gringos o a los ingleses a predicarles, pues no voy a llevar mi Biblia en español, voy a llevar una Biblia en inglés. Y es más, ni siquiera voy a llevar la King James, que habla con Dao y Dao y todos esos choros. No, pues, voy a agarrar una traducción más moderna. Ustedes agarran la English Standard Version y los tipos se dan un, unos lujos porque no citan los textos antiguos. Tomen los más antiguos, que son los, del, los de los rollos del mar muerto. Y se dan unas libertades que los ortodoxos no pueden. Porque parten de la base que cada coma, cada letra fue inspirada por Dios. ellos diciendo no. Pues no están viendo a Pablo que dice que lo voy a arrebatar. Pablo, cuál te lleva dos mil años de muerto. ¿Cuál rapto para ti, Pablo? Sí, Pablo se incluía, ¿no? Luego Dios nos va a llevar. Nos va a llevar Quimosavir. A ti no te va a llevar a ningún lado. Tú te vas por la vía del cloroformo puro. No. Por la vía del knockout. Entonces. Entonces Dios está usando a las personas. ¿Por qué decidí hacer todo el desvío y que vieran todas estas libertades que los escritores toman? Y ponle y quítale. y Me prepara este cuerpo? ¿De dónde lo sacaron? Pero bueno. Dios tiene esta política de delegación si Pepito cristiano le sabe contestar, le va a decir, a ver maestro no, no sé, yo no sé con quién usted está hablando pero la inspiración no funciona en un trance, Dios usa la vida de las personas y si usted quiere hasta usted lo puede usar, si usted quiere y ahí el otro ya le devolvió carga, ¿Sí me explicó, ah bueno ya es mi rollo con Dios pero Decimos, es que Dios lo tiene que hacer? No, Dios no, no hizo ni siquiera la Biblia. ¿eh? ¡No! Ahora la gente se va a malmatar. Bueno, pues si Dios lo hubiera hecho, no le ponen 42 años a no no Y la cita del 40 estaría igual acá. Es un libro efectivamente inspirado por Dios. Es lo que dice Pedro. Los santos hombres de Dios Ajá. escribieron siendo inspirados por Dios, pero no es entrar en un trance. Es que me pongo en las manos de Dios y le pido a Dios que me use y que me guíe. Y entonces, regañando a Corintios, escribiéndole a Judá, rebelde, ¿sí me explico? Contando la historia de mis orígenes, lo voy narrando. Y hay veces que viene el copista y hace una revisión. Por eso es que a veces ustedes encuentran repeticiones que no vienen al caso. ¿Ya me lo dijiste allá? Sí, pero yo a hacer énfasis el copista.
1: Ajá.
0: Esa es la idea que muchas veces decimos, bueno, es que Dios lo tiene que hacer, es que Dios, a ver, vamos empezando, sí, o sea, realmente tenemos que mandarle un mensaje a Dios, de que confiamos en Él, de que vemos un futuro, y por eso nos movemos, y Dios, está bien, yo voy a encomendar a ti mis, no mis creencias, mis hechos, y tú ya vas a ir confirmando mis pasos, y voy bien o me regreso, pero me empiezo a mover, es que Dios me tiene que mostrar qué trabajo voy a entrar, bueno, pero puedes empezar a repartir currículums en el interno. No, no, Dios lo tiene que hacer. No, no lo tienes que hacer tú. Bueno, yo voy a esperar a que Dios haga este milagro. ¿Ya está? ¿Horas? No. No. ¿Para qué le pido? Pues ya sabe todo. Ok, está bien. ¿Sí, sí me explico, o sea, lo que quiero que vean es que estos tipos no eran pasivos. Y pecaban hasta del jalar el espectro para acá. Estas situaciones entre la Septuaginta, ya no los quiero traumar más. (coughs) Y el texto masorético se repite en un chorro de veces. Y los autores del Nuevo Testamento muchas veces andan citando la Septuaginta. Una traducción del griego, imagínense. Ah, Los hebreos se han de haber vuelto locos cada vez que los discípulos andaban predicando con la Septuaginta. ¿por qué? porque creo que Dios me está usando y en mi us- en el usarme puedo cometer burradas lo más probable es que sí pero si quieres ser usado Dios te va a usar porque tiene esta idea de que a ver yo te delego, te doy, te doy, te doy te doy el juego que quieras No tienes que pedir, tú tienes que querer y miren no hay peor cosa para un deportista, para nadie que estar en la banca Y ver el juego nada más de lejos. Y Dios no quiere banquear a ninguno de sus jugadores. Pues pues, ni modo, vamos a tener que ir al entrenamiento, lo vamos a tener que echar ganas, nos vamos a tener que negar a nosotros mismos. Vamos a tener que buscarlo. Pero el que quiera, dice Dios, yo le voy a abrir. El que toque, le abro. El que busque, va a encontrar. El que pida, va a recibir. Y no hay mayor privilegio que Dios te invite a trabajar en su empresa. y acuérdense que Dios no es pichicato eventualmente viviremos en el cielo recibiremos recompensas y todo lo que hicimos acá habrá sido lo más valioso y termino con esto hace años (coughs) predicándoles el el libro de hechos les les puse la fotografía de un portaaviones imagínense la cantidad de billones de dólares que trae cargando entre aviones maquinaria lo que ustedes quieran pero lo maneja un tipo con un volante que debe ser de este pelo con una computadora y les hacía yo la comparación con nuestra vida o sea vamos manejando algo que tiene efectos para la eternidad y cada decisión trascendente en nuestra vida va moviendo el animalón completo todo el portaaviones se mueve nuestra vida es muy importante es la única que tenemos, no, no hay mulligan como en el golf, no, no, no es Mario Bros que tiene estrés, nada más tenemos una, y lo que hagamos con ella, va a tener un efecto para toda la eternidad, literalmente, literalmente, bueno, pues entonces, ahí es donde hay que fijar los ojos, Ajá, que no nos vayamos en la finta de lo que hay aquí abajo bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios te damos gracias por, por tu palabra Dios por todo lo que ahí nos enseñas ayúdanos Dios a no deslumbrarnos con este mundo ayúdanos Dios a caminar contigo y a cultivar nuestra relación contigo todos los días Señor que así sea Dios te lo pedimos por Cristo Jesús amén